0: Sprezzatura, der Adventskalender, 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mm. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Sprezzatura Adventskalender, heute mit mir André Georg Hase. Und äh, ich versprach beim letzten Mal, wir kriegen alle Fragen durch, aber ich verquatsche mich dann da halt eben immer so. Äh, beim letzten Mal ging es ja um Jazz. Äh, heute ähm, äh, haben wir dann, äh, heute haben wir einfach noch Reste. Ja? Ein bunter Mix. Äh? Aber äh, das, das macht ja auch eigentlich äh, den Charme des Prezzatura-Podcasts aus. Und ähm, dann kriegt ihr das jetzt so auch hier. Und wir steigen ein mit einer Frage den, von Dennis Helmke vom Deichbrunch-Podcast. Und er fragt mich, Gibt es den perfekten Cocktail zu Weihnachten? Und da würde ich sagen, Cocktail zu Weihnachten, ich weiß nicht. Also, was ich durchaus sehen würde und was wir, ich mache ja hier an, an, an Heiligabend, ne, gibt es bei uns meistens ein, ein Vier-Gänge-Menü, bestehend aus meistens einer Suppe, dann gibt es irgendwie so, so, eine, so eine kalte Platte mit irgendwas äh, Fischigem auf so Pumpernickel und sowas, dann gibt es einen Hauptgang, meistens Rindfleisch und dann noch ein Dessert, das hole ich aber zum Beispiel auch. Es ähm, sind dann in der Regel so Lava-Cakes oder sowas, äh, hier bei so einer Konditorei, hier um die Ecke, das hatte sich einmal durch Zufall erklärt geben und wenn man Dinge dreimal macht, finde ich, kann man einfach schon von einer Tradition sprechen und das habe ich genauso auch anmoderiert ähm, als ich letztens mit meiner Partnerin das Menü durchgesprochen habe und da hat die auch gesagt, ja klar, wir holen ja immer da ne? <lacht> ja? Äh, das Dessert und dann gibt es irgendwie noch einen Kaffee und einen Whisky oder sowas hinten raus aber ähm, Cocktail findet für mich jetzt nicht während des Essens statt, aber ein guter Zeitpunkt für einen Cocktail wäre der Aperitif, so Jetzt empfehle ich tatsächlich, hier auf ähm, nicht, nichts mit zu viel Flüssigkeit zu setzen, weil dann hast du es die ganze Zeit im Glas. So ein, Gin, äh, sagen wir mal, es ist zwar kein Cocktail, aber sowas, was ja viele auch gerne trinken, guter Gin Tonic. Ähm, der zieht sich dann auch von der Flüssigkeit her dann gerne mal, dann hast du den noch neben der Suppe da stehen oder sowas, am Ende noch neben dem Fischteller und dann passt das alles ja überhaupt nicht zusammen. Also ich würde eher auf Short Drinks gehen und ich würde vor allen Dingen versuchen, mit dem Aperitif, wenn man denn äh, einen Cocktail nehmen möchte, bei uns ist es meistens dann äh, ganz schlicht einfach nur äh, ein Glas Sekt oder ein Glas Champagner in der Regel, ähm, was ja gut passt, weil für ein Aperitif ist immer gut, wenn der so ein bisschen was, was Bitteres, was Anregendes für den Magen hat. Und das ist so, dass man dann eben einfach richtig Lust aufs Essen bekommt. Und das hat man eben bei, bei Sekt und Champagner ganz gut. Wenn man jetzt gerne einen Cocktail machen würde, würde ich tatsächlich auch versuchen, so den festlichen Charakter des Abends irgendwie zu unterstreichen. Und vor allen Dingen mir selbst auch nicht zu viel Arbeit zu machen. Weil wenn man dann da in der Küche und dann wird da ewig rumgerührt und, 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 mit, und das Eiweiß noch und sowas, ja, und da braucht man dann fünf Spirituosen, nee, das würde ich alles nicht machen. Ähm, wenn ich einen Cocktail servieren würde, wäre es vermutlich ein ähm, French 75, heißt der. Und äh, das ist ein, ein ganz, ganz toller Champagner-Cocktail auch. Äh, der besteht aus Zitronensaft, äh, Zuckersirup, und Gin, das wird dann äh, äh, geschakt auf Eis, kommt dann in ein Sektglas eben rein und wird dann mit Champagner oder mit Sekt oder mit Prosecco, wie man möchte, äh, wird es dann aufgegossen und das ist ein ein herrlicher, erfrischender Cocktail, der aber, muss man auch äh, tatsächlich sagen, einen relativ hohen Alkoholgehalt hat, weil ähm, äh, Schaumweine sind ja tatsächlich schon, dass die schnell in den Kopf schießen und da, da lauert dann auch noch der Gin drunter, äh, getarnt unter dem Zitronensaft und dem äh, Zucker, äh, äh, Zuckersirup. Das, äh, da, da sollte man dann auch wirklich nur ein Glas von trinken und dann erstmal was essen, dann kann man auch noch zwei, drei weitere davon trinken, aber ist ein ganz, ganz toller Schicker-Cocktail, ähm, ähm, sowohl für Männer als auch für Frauen. Für Frauen würde ich ihn tatsächlich auch äh, sehr empfehlen, wenn man irgendwo so in einer Bar oder sowas ist, sieht immer elegant aus und äh, macht einen schlanken Fuß. Ja? Also das wäre mein Tipp, ansonsten, man kann natürlich auch irgendwie Martini mixen oder sowas, aber Martinis zum Beispiel sind dann auch sowas, das das kennt man halt eben irgendwie als Cocktail und wegen auch James Bond und sowas, aber ehrlich gesagt, ich kenne gar nicht mal so viele Leute, die das wirklich gerne trinken. Ich mag es hier und da mal, äh, kann ich das auch mal genießen, aber das, ich würde jetzt auch nie so weit gehen und sagen, das ist mein Favorite Cocktail oder sowas. Das ist halt einfach ein sehr bekannter äh, Cocktail, der sich tatsächlich gut als Aperitif eignen würde, das muss man schon lassen, aber ach... Ne, das ist es dann auch so stark, das ist ja nur Gin und Wermut oder Wodka und Wermut, boah, das dann so vorm Essen und dann steht das da so rum, ich weiß nicht, nee, ich würde auf den, auf den French 75 gehen oder äh, auf eine andere, könnt ihr auch einfach googeln, Champagner Cocktails oder sowas, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene auch, wo man dann noch irgendwie mit ähm, Angostura Bitter und arbeiten kann und, 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 und Whisky mit drin oder sowas, ja, ähm, das eignet sich alles besser, als dann da irgendwie zu versuchen, da jetzt hier die, die Classic Cocktails oder sowas zu machen, wobei der Fringe 75 sogar einer ist. Ja? Also das wäre mein Tipp. Ähm, Dennis fragt weiter, wie moderiert man Geschenketerror korrekt ab innerhalb der Family? Ähm, also das Wort Geschenketerror kommt äh, bei mir eigentlich gar nicht vor. Ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist, wenn entweder alle irgendwie so, ja was schenken wir denn dem und ich hatte das und das überlegt, willst du dann da was dazugeben, das habe ich aber tatsächlich einfach vor Jahren schon konsequent beendet und habe halt eben einfach gesagt, ich schenke den Leuten was, wenn ich denen was schenken will, ich erwarte dann da auch gar nichts zurück, ich bin dann irgendwann wirklich dazu übergegangen, den Leuten einfach, den Leuten, die mir so am Herzen liegen, die mir auch nahe stehen, einfach Dinge, so gemeinsame Erlebnisse zu schenken. Ähm, das kann wirklich was Großes sein, wie äh, wir machen ein Wochenende im Spa, äh, bis hin zu auch wirklich einfach kleinen Sachen, wie wir gehen zusammen eine Pizza essen oder sowas. Da mache ich auch nie Abstufung. Ich finde auch nicht, dass Geschenke immer teuer sein müssen. Ähm, ganz im Gegenteil. Und äh, ja, das korrekt abmoderieren würde ich sagen, einfach Ehrlichkeit und halt wirklich sagen, hier, ich finde, das ist überhaupt nicht der Sinn und Zweck von Geschenken, dass du mir irgendwas für 100 Euro schenkst, wo du mich vorher gefragt hast, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten und im Gegenzug kriegst du dann was für 100 Euro von mir, wo ich dich vorher gefragt habe, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten. Das kann man sich dann halt eben auch wirklich einfach selbst kaufen ähm mit Partnern ist immer noch mal was anderes. Also ich fände es blöd, wenn jetzt meine Partnerin und ich einfach sagen würden so, ach komm, wir schenken uns nichts oder so. Dann wäre ich auch der Typ, der dann trotzdem noch irgendwie was hätte. Aber wir sind zum Beispiel jetzt auch dazu übergegangen, dass wir uns da auch immer mal recht eindeutige Hinweise geben. Dann gibt es aber immer auch noch eine Kleinigkeit ja? und da braucht man dann auch keine Hinweise drauf und mir macht das auch Spaß, Dinge zu verschenken, mir macht es auch Spaß, ähm, dann die Freude in den Augen äh, der, der, der Beschenkten zu sehen. Doch, das finde ich ist eine schöne Sache und darum würde ich auch nie von Geschenketerror sprechen, weil ich schenke nur, wenn ich will. G.J. Äh, hat noch eine interessante Frage, die jetzt gar nichts mehr mit dem Thema Weihnachten und so zu tun hat. Darum finde ich es auch ähm, äh, tatsächlich ganz gut. Äh, und zwar fragt er, wie stehst du zum Thema Fahrradfahren? Zum Beispiel in Bezug auf Alltagstauglichkeit. Das finde ich total interessant, weil ähm, ich eine Zeit in meinem Leben hatte, wo ich wirklich recht viel mit dem Fahrrad gefahren bin. Und das dann irgendwann einfach rum war und das seitdem nur noch wirklich so am Rande stattfindet. Also äh, ich hatte einfach eine Phase, da habe ich äh, noch in der WG gewohnt und habe eben in Frankfurt gearbeitet. Und mit dem Bus dann zum Bahnhof zu fahren, das war irgendwie immer ätzend, weil der jeden Morgen im Stau stand auf den Ringen in Wiesbaden, wer ja schon mal in Wiesbaden war, weiß, wovon ich rede, immer morgens und ein Riesenstau und teilweise für 10 Meter wurde dann irgendwie so 15 Minuten gebraucht und das hat mich irgendwann so genervt und dann wollte ich eben einfach in die Selbstwirksamkeit reingehen. Und das kann dir ein Fahrrad geben, ne? gerade so im Stadtverkehr und gerade wenn wir von Alltag reden. Ich muss da und da hin, dann nehme ich jetzt das Fahrrad und dann fahre ich los und dann komme ich eigentlich überall gut durch ich bin relativ schnell da, gerade so im urbanen Stadtverkehr ähm, und ich habe es selbst in der Hand. Ich bestimme jetzt, wie schnell ich fahre, ich komme voran und, und bin nicht irgendwie abhängig davon, dass und dann kommt der Bus nicht und ja, wir haben leider Verspätung oder hat sich einer vor die Gleise geworfen oder sonst was. Ja. Ähm, ich habe dann selbst in der Hand, wann ich am Ziel bin und das finde ich tatsächlich ganz gut dran. Was mir dann aber irgendwann einfach negativ daran aufgestoßen ist, ist, wenn du ein Fahrrad dabei hast, hast du halt immer ein Fahrrad dabei. Das ist auch was, was ich an, ähm, äh, ich bin irgendwann mal äh, gefragt worden, so, so was ich am, am, was denn am coolsten ist, Inline-Skates, Skateboard oder BMX? Und da habe ich gesagt, ja, das Problem bei Inline-Skates und noch mehr bei BMX ist halt, dass du dann den Kram immer dabei hast. Inline-Skates, die hast du dann halt eben an, dann sind die so an deinen Füßen dran, aber gut, die kannst du zumindest noch ausziehen und äh, irgendwie am Rucksack befestigen und dann normale Schuhe anziehen, dann musst du sie halt so mit rumschleppen. Aber ein BMX ist ja halt eben dann einfach, dann bist du halt, wenn du nicht gerade wirklich auf dem BMX dann coole Tricks machst, was ich total beeindruckend finde, wenn Leute das können, aber wenn du das alles nicht machst, bist du einfach nur ein Typ mit einem kleinen Fahrrad, ja? Und genauso ist es aber auch mit großen Fahrrädern. Und ich beobachte aber tatsächlich seit Jahren, dass das immer mehr so ein Accessoire auch von ganz vielen geworden ist. Die kommen dann wirklich zu so einem Stadtfest oder sowas, kommen die mit, mit einem sündhaft teuren äh, dänischen Designerfahrrad oder sowas und haben das dann eben einfach den ganzen Abend schieben, die das dann da rum. Und das finde ich, total beschissen einfach nur, ja. also das weiß ich gar nicht, was das soll und da kann mir dann auch keiner erzählen, dass das jetzt viel, viel praktischer ist, als wenn man einfach zum äh, Kranzplatz fest hingelaufen wäre und dann später halt eben einfach zurück oder mit dem Taxi zurückgefahren wäre oder sowas, ja, du hast dann für den Weg dahin, bist dann mit dem Fahrrad hingefahren und für den Weg zurück hast du dann halt eben auch dein Fahrrad, aber nee, also das, das ging mir dann irgendwann nicht mehr gut rein und ich habe seit Jahren kein Fahrrad mehr, ähm, äh, braucht das auch tatsächlich nicht ich könnte mir auch wirklich nicht vorstellen jetzt irgendwie hier äh, wenn ich wenn ich zum Bahnhof muss oder sowas äh, zur Arbeit dann habe ich in der Regel einen Anzug an und dann so auf dem Fahrrad am besten dann noch irgendwie die Hosenbeine mit so einer mit so einem Klettverschluss Ding damit die nicht irgendwie in die Kette reingeraten oder sowas nee das 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 geht mir nicht gut rein passt mir nicht also äh, äh, funktioniert für mich überhaupt nicht mehr ähm, dann lieber, wie es, wie es Jasmin auch letztens mal gesagt hat, dann bin ich lieber Fußgänger. Und da kann ich dann kann ich dann schön rumlaufen, auch dabei Musik hören. Ich habe ja auch einen langen Schritt und dann funktioniert das für mich tatsächlich viel, viel besser. Als äh, da dann jetzt irgendwie und das Fahrrad anschließen und dann kommst du abends zurück und dann willst du eigentlich vielleicht lieber irgendwie. Ich finde, das macht einen dann auch so unflexibel. Du bist dann eben einfach mit dem Fahrrad da und dann kannst du halt entweder überlegen, lasse ich es jetzt am Bahnhof stehen und gehe direkt auf die Party, oder bin ich der Typ mit dem Fahrrad, aber wenn ich es am Bahnhof stehen lasse, dann muss ich später nochmal zurück oder muss am nächsten Tag nochmal hin und das abholen und sowas. Ähm, nee, nee, äh, finde ich, ist nicht wirklich alltagstauglich. Und ich finde auch, und das ist vielleicht einfach nur mal so ein, so ein, so ein, so ein kleines gesellschaftskritisches Statement, wenn ich es mir Zeit ich finde auch wirklich diese teilweise arrogante Haltung, dass man so tut, als ob die Lösung für alles jetzt einfach wäre, ja, die können doch einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Also meine Eltern... Äh, die können halt eben einfach nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und da, wo meine Eltern leben, leben auch ganz viele andere Leute. Und die wenigsten arbeiten da, wo meine Eltern, äh, wo, wo sie und meine Eltern leben. Und die können halt alle nicht einfach mal eben irgendwie drei Querstraßen weiter und sowas äh, eben mal schnell mit dem Bike zurücklegen. Ähm, und das ist halt eben auch nicht die endgültige äh, Lösung, wie dann alles irgendwie funktionieren könnte. Also das Fahrrad, äh, eine schöne Sache, ich finde es auch eine, eine tolle Erfindung, gibt auch sehr, sehr schöne Fahrräder. Ich fahre auch tatsächlich gerne Fahrrad, also so als, ohne dass man jetzt wirklich sagt, ich muss jetzt zur Bahn, äh, einfach mit dem Fahrrad fahren, finde ich, ist eine herrliche Sache. Ähm, das Allheilmittel äh, für alles ist es aber, glaube ich, tatsächlich auch nicht. So, allerletzte Frage, ähm, bevor ich vielleicht nochmal eine Runde aufmache. Nochmal Dennis Helmke, die habe ich eben übersehen. Und zwar, das perfekte Outfit für deine eigene Silvesterparty zu Hause. Und das ist heikel. Weil wir sind ja ein Haushalt, in dem ähm, äh, keine Schuhe getragen werden das heißt, man muss dann halt eben so ein bisschen gucken. Also ich fände es albern, zu Hause einen Anzug zu tragen, äh, würde ich mir total doof bei vorkommen. Ein bisschen festlich darf es ja aber halt eben auch ruhig sein. Und was ich glaube, ich dann, wenn wir hier Silvester zu Hause feiern würden und was ich glaube ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe dann schon irgendwie, habe ja auch gar keine Jeans, ja, aber habe dann irgendwie eine Form von feinerer Hose an und irgendwie ein aber eher leger gehaltenes äh, äh, Sakko dazu und dann irgendwie noch ein Hemd drunter oder sowas, ja, und ähm, hab dann tatsächlich so, ähm, so, so, so Schläppchen, also äh, eigentlich wie so Espadrille, sind die ungefähr, weil ähm, ich habe ansonsten habe ich auch so Birkenstock-Hausschuhe, die ich halt eben so trage, die finde ich auch wunderbar, nur ich finde, wenn da dann irgendwie so eine feine Hose drauf aufliegt, dann sieht das wirklich wahnsinnig trampelig aus und dann habe ich halt eben für Anlässe wie diesen, habe ich dann einfach so ein paar ähm, so ein paar, äh, ja, äh, ja wie Espatrie sind die eigentlich, ja. Und das funktioniert ganz gut, das sieht dann irgendwie äh, äh, ganz cool und elegant aus, weil jetzt irgendwie hier zu Hause mit so Ledersohlenschuhen rumlaufen oder sowas, finde ich finde ich glaube ich auch blöd. Und ja, ich würde vielleicht, vielleicht beim Jackett könnte auch gut was aus Samt oder sowas sein, das finde ich immer sehr, sehr festlich. Äh, und äh, ja, einfach so ein bisschen was, was irgendwie zeigt, ey, das ist jetzt nicht einfach nur ein Abendessen bei uns in der Küche, sondern das ist jetzt irgendwie was Besonderes. Und das finde ich, sollte man mit der Tischdekoration, aber auch mit seinem eigenen Auftreten irgendwie unterstreichen, denn ich habe ja auch tatsächlich eine Partnerin, die das halt eben auch immer macht und damit die das auch in Zukunft immer gerne macht, soll die ja halt eben nicht sich einen Typen angucken und sich denken, ja cool, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe. Also so ein bisschen festlich, aber halt eben auch jetzt nicht so, als ob man in die Oper gehen würde, denn man ist ja am Ende des Tages dann immer noch zu Hause. Ja und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Und einen schönen Abend und eine gute Nacht und wir hören uns morgen schon wieder beim Sprezzatura Adventskalender. Bis dahin, euer Dave.